0: Que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Nós chegamos à mensagem de número 32, a crucificação de Jesus. A leitura bíblica é Mateus 27 de 1 até 56. Estou muito contente, muito alegre, primeiro pelo momento tão especial que a Igreja se encontra. Em segundo lugar, não sei se vocês sabem, que praticamente todos os finais de semana, eu tenho tido comunhão né, com algumas regiões os irmãos líderes né, dessas igrejas. E essas comunhões duram de sexta-feira a sábado e domingo nós trazemos todos para essa reunião da igreja em São Paulo. E todas as comunhões têm sido maravilhosas, têm trazido mais ainda a unidade e cumplicidade passamos a conhecermos melhor uns aos outros e isso aumenta muito mais a nossa harmonia e a nossa unanimidade Amém. e em especial este final de semana vieram os irmãos do Chile Amém. aleluia é, os irmãos do Chile vieram para ter comunhão, para conhecermos, para eles conhecerem melhor o que os, de perto o que o Senhor está fazendo, claro, que eles acompanham de perto, lá mesmo, né, online. Mas, é importante estarem aqui, né, presentemente, e passamos dois dias de comunhão, eu creio que foi muito bom para eles e para mim também. E os irmãos vão ficar mais um pouco, vão ficar com o SIAP e também no PAC, né, para conhecer melhor o trabalho da comportagem e também do trabalho do SIAP. E também vieram os irmãos do Paraná, Santa Catarina. Né, são regiões que têm sido muito um conosco e em especial os irmãos que não entenderam nada é do Rio Grande do Sul os irmãos gaúchos irmãos no começo da vida da igreja aqui no Brasil as igrejas do sul só nos deram dor de cabeça e finalmente, agora, estão nos trazendo muita alegria. Amém. Está surgindo no meio deles, irmãos, com uma força vital tão grande. Muitos deles, alguns deles são comportadores dinâmicos, mas muitos deles têm trabalho secular. Mas eles, motivados pelo amor ao Senhor e por tudo que está acontecendo... A pregação do Evangelho por meio dos comportores, eles foram compungidos a também participarem. Alguns deles trabalham até no serviço pesado. Chegam em casa, depois de 12 horas de trabalho, tomam um banho, tomam um café, pegam a esposa e os, e os filhos e saem para fazer comportagem e ouvindo o testemunho deles, irmãos, tem sido para mim um bálsamo ouvi a entrega deles foi uma coisa maravilhosa a comunhão desse final de semana eu não posso acreditar, irmãos que todas as comunhões de todos os finais de semana foram muito boas mas o Senhor nos coroou nessa comunhão do final de semana justamente com os gaúchos os brutos Machões Essa comunhão, irmão, foi de uma doçura Acreditem, foi de uma doçura Impressionante Ó oh, Senhor Jesus Esses irmãos, ontem de manhã Porque ontem de manhã, todo sábado de manhã eu tenho uma live Pac. Com os coportores, não tenho como fazer comunhão com eles, eles aproveitaram, ouviram a live e saíram para, para a coportagem, levaram os irmãos do Chile, né, juntamente com os de, de Paraná, Santa Catarina, eles ouviram o que nós estávamos compartilhando, que se nós não nos tornarmos como uma criança. Se não nos convertermos como uma criança, nós não vamos ver o reino dos céus. Por isso, irmãos, eu disse para eles que esse mundo, na verdade, parece um mundo né, tudo bonitinho, está tudo certinho, mas, irmãos, esse mundo ainda é dominado né, por uma elite, uma elite por país, uma elite local, uma elite regional e a elite mundial. E todas essas elites, irmãos, são influenciadas, são influenciadas diretamente pelos principados e potestades do ar. Por quê? Porque o governo humano já foi, já surgiu por um princípio de ficarem independente de Deus. O homem declara a independência de Deus, dizendo que nós não precisamos ter temor de Deus, de que o homem consegue se virar sozinho, consegue obter o seu próprio sustento, pode obter né, a sua própria segurança e também o seu próprio entretenimento para o prazer do homem. E assim surgiram né, os governos humanos, começando por Nimrod, que fez a primeira cidade de Babel, e assim se estendeu por toda a terra. Então, o princípio do governo humano, irmãos, é um governo por isso que muitos estados se declaram laico então é um, é um, é um afastamento de deus né? embora no meio desse tempo houve todas as nações principalmente as ocidentais tiveram muita influência da lei que deus deu para o povo de israel e essa lei serviu de base também para muitos né, eh, direitos de muitos países ocidentais mas hoje eles estão os governos humanos sob influência dos principados e potestades estão procurando remover essa influência de Deus a influência da lei de Deus. a tendência irmãos cada vez mais é varrer da humanidade qualquer né pensamento com relação a Deus com relação à moralidade e à ética né ainda regida pelas leis de Deus para que o homem viva sem Deus, sem lei, para o homem da iniquidade surgir. Por isso, irmãos, inconscientemente, nós estamos vivendo numa sociedade em que a elite faz, uh, define, define as ordens sociais, políticas, né, econômicas e criam regras né, para nós para nossa melhor convivência social, isso é bom, não estou falando contra isso, mas podem ter certeza, irmãos, que a direção que isso vai é e cada vez mais se afastar de Deus, cada vez mais se afastar da palavra de Deus, da Bíblia de Deus, da Bíblia e da, da, né, da, das leis de Deus. E, irmãos, pouco a pouco, as nossas outras gerações vão sofrendo essa influência, vão um, tirando o conceito da lei de Deus da cabeça deles, e também né, da, 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 do conceito de Deus, propriamente dito. Vai chegar um momento, irmãos, que vai surgir o um anticristo, que ele é contra tudo que se chama Deus, e tudo que se relaciona, né, qualquer objeto que se relaciona a Deus. Irmãos, é, é isso que está acontecendo. Nós, na verdade, adultos, nem sabemos o que está acontecendo com as nossas crianças, na educação, na escola, na, na mídia. Eles, elas estão sendo influenciadas já né, por meio dessa, dessa nova ordem que, vão, que vai se instalando sutilmente entre nós, como aquela rã que é colocada numa panela com água fria e você, a rã está confortavelmente na água fria, só que vai esquentando a água lentamente. E quando chegar o momento de perceber que a água já está fervendo, já será tarde para sair da panela por isso irmãos não vamos ficar limitados né, por esse mundo pela ordem desse mundo eu não estou pregando aqui desordem, não estou pregando para nós irmos contra as regras sociais não estou pregando isso por favor, não me entendo mal mas se nós queremos pregar o evangelho se nós queremos salvar as multidões que estão aflitas, exaustas que estão como ah, ovelhas que não têm pastor, irmãos, nós temos que seguir, sermos sensíveis à voz de Deus para resgatar as pessoas, não é? Então não podemos nos limitar pelas regras, não podemos limitar né, pelas restrições que os homens impõem, mas antes, irmãos, cabe salvar vidas em primeiro lugar. Por exemplo, se tem uma regra, numa lagoa, com a placa grande, é expressamente proibido nadar nesse, nessa lagoa. E de repente alguém cai nessa, nessas águas e está se afogando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Você vai dizer, eu não posso entrar na água, porque está nessa placa expressamente proibido nadar. Não vou poder entrar e salvar essa pessoa. Irmão, muitas pessoas nas ruas. Estão gritando por socorro Estão aí ao seu lado Aparentemente bem vestidos Mas estão pedindo socorro Irmãos, nós não podemos endurecer nosso coração Vamos quebrar as regras Nesse sentido Não é? Vamos pregar o evangelho? Aí ontem de manhã Esses irmãos saíram desse jeito de manhã eles desfrutaram, vamos sair para fazer comportagem, pregar o evangelho, eles falam, hoje nós vamos sair diferentes, nós vamos sair sem peso né, de, da comportagem, não, não queremos ficar amarrados, né, nós queremos ficar soltos, com leveza do espírito, nós queremos sair né, alegres, flutuando, e eles fizeram isso, eles contagiaram as pessoas com a alegria deles Amém. Eu falei para os pro irmãos do, do PAC Precisamos aprender com eles desse jeito Amém. Sai leve Amém. Fica pesado com aquele compromisso Tem que bater meta, tem que né, fazer comportagem Não, vamos sair leves Amém. Flutuando Amém. Vivemos no céu Somos reinos, somos um povo do reino do céu, regidos pela regra do céu, o céu que governa sobre nós. Irmãos, graças a Deus muitos foram salvos, muitos foram resgatados, muitos ganharam uma, uma, um, um livro na mão para que eles pudessem conhecer mais a fundo o evangelho do reino. Por isso, irmãos, é uma nova, eu não diria uma nova modalidade. Mas, irmãos, é a nova maneira de se praticar a comportagem dinâmica. Podemos fazer isso. Hã? Eles saíram se divertindo. A comportagem foi uma diversão para eles, foi uma alegria, foi um prazer, né? foi uma felicidade só. Eles voltaram mais felizes, mais alegres. Então eu quero dizer para todos os irmãos, todas as irmãs, todos nós podemos participar disso, né? Não tenha aquele peso, aquela, aquela tensão, né? Muitas vezes nós somos ficamos muito tensos, né? Tira essa tensão toda, né? Vamos sair né? divertindo, vamos desfrutar, pregar o Evangelho com leveza, que realmente né? tem essa leveza, porque nós estamos fazendo coisas dos céus, né? Coisa do reino dos céus vamos nos tornar como uma criança muito bem, dito isso irmãos eu não consegui terminar a mensagem em 31 lá em Salvador uh, porque havia muito, muitas coisas a resolverem muito encargo, muita responsabilidade né, que o Senhor estava nos dando mas de qualquer forma irmão, o Espírito me levou a... Uh, a entrar sequencialmente no livro de Mateus, né, que teve a sua, a sua segunda sessão desse livro, a partir do capítulo 16 de Mateus, que realmente Jesus mostra aos seus discípulos a que ele veio fazer. Ele veio né, para cumprir a vontade do Pai como o Cristo, e para fazer a vontade do Pai como o Cristo, ele era o filho do Deus vivo. Ele precisava cumprir essa missão como o ungido de Deus, mas com que? Com a vida de Deus. E qual é a sua missão? É gerar a igreja e edificar essa igreja. Por isso ele disse no versículo 16 de Mateus Mateus 16 versículo 18 edificarei a minha igreja sobre esta pedra e sobre essa rocha edificarei minha igreja e as portas do Hades do inferno não prevalecerão contra ela Jesus Cristo veio fazer isso em seguida ele veio dizer né, é por isso que importa é necessário que o filho do homem né, sofra nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, né, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. <risos> Depois ele repetiu mais duas vezes, e na segunda vez ele disse claro que tipo de morte ele sofreria. Ele iria ser crucificado. Mas vocês não têm ideia da crueldade da crucificação, Tá? E o Senhor me levou a ver isso, ver o sofrimento de Jesus. Ele foi a angústia dele no jardim do Getsemane. E também, na semana passada, não pude terminar, eu queria mostrar que Jesus fora julgado, ele fora condenado injustamente. E hoje, se o tempo permitir, nós vamos entrar na crucificação de Jesus, propriamente dita. irmão Jesus era um justo, ele é ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, mas veio aqui na Terra como um filho do homem, para cumprir a missão de Deus. E os principais sacerdotes, e escribas, a liderança do povo judeu. Não que Jesus estivesse fazendo qualquer coisa contrária à lei de Deus, ou qualquer coisa que vá contra o que as profecias do Antigo Testamento falaram. Não. Ele veio pregar o Evangelho aos pobres, ele veio realmente trazer justiça ao povo mas isso tudo estava contra os interesses de quem estava no poder dentre o povo judeu esses que estavam no poder é aí irmãos que eu comecei a falar sobre a palavra establishment essa palavra establishment em inglês significa né, a elite que está no poder e essa elite é que determina a ordem social das coisas, ordem econômica e ordem política pelo menos essa liderança essa elite determinava sobre o povo de Israel embora o povo de Israel esteja debaixo da política do império romano então essa elite dos judeus estavam no poder e e desfrutavam do, das benesses né? do poder e eles se enriqueceram o Senhor falou que vocês tornaram a casa de Deus em um covil de salteadores então eles estavam roubando estavam ganhando dinheiro ilicitamente e segurando-se no poder e é esse establishment é esse poder né essas pessoas que estavam no poder não queriam largar perder os seus privilégios é que mataram Jesus ó oh, Senhor Jesus aí irmãos fizeram tudo injustamente eu preciso terminar por isso eu vou correr um pouquinho hoje então ainda mensagem anterior né Uh, vamos lá para Mateus 27 uh, uh, eu estou ainda no Mateus 26, perdão Mateus 26 vocês se lembram do, da última palavra que Jesus disse enquanto ainda estava no jardim de Getsemane versículo 46 levantai-vos pois eis que o traidor se aproxima falava ele ainda e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Irmãos, Jesus nunca fez mal a ninguém. Ele só curou as enfermidades, as doenças, ele pregou o evangelho, não é isso? Trouxe refrigério ao povo sofrido, mas para que vir com essa turba, com espadas e porretes? Como se viessem para prender um bandido violento, né? Com o seu bando de bandidos. Não, eles vieram prender a Jesus com espadas, porretes. E depois nós vimos, com a ajuda da nota de rodapé da versão King James atualizadas, que o sumo sacerdote e os, e os anciãos do povo não só mandaram pessoas a virem eles também estavam presentes e eles vieram não só né, com os funcionários, vamos dizer assim com os servi servidores do tribunal do Sinédrio Sinédrio era o tribunal superior né, da justiça dentre o povo e havia os funcionários que eles trouxeram para prender Jesus mas não só isso eles vieram com os policiais para zelar pela ordem pública dentre os judeus Com quase 500 homens Eu falei isso na mensagem passada Imagine você com 500 homens com espadas e porretes para prender Jesus E não contente com isso, tinham medo de que Jesus realmente fazia milagres e tinham medo de que se Jesus, se fôssemos prender Jesus à força, de repente usa da sua força sobrenatural e derrote a todos nós. Então lhe chamaram a ajuda dos soldados do comandante romano. E o comandante romano foi pessoalmente ali e levando todo o seu comando, os seus comandados. Estavam ali, segundo a nota de King James atualizada, quase mil soldados. Mil soldados, mais quinhentos policiais e funcionários do tribunal do Sinédrio, eram mil pessoas para prender um homem. Por isso que Pedro, que ele disse, ainda que todos se escandalizem nessa noite, eu jamais vou negar você. Irmãos, todos fugiram, todos, todos Todos os onze, não vou nem falar do Judas, todos fugiram por causa daquele aparato todo. Irmãos, aí Pedro, desesperado, né, antes, antes de fugir, pegou a espada, cortou a orelha do servo sumo, sumo, sumo sacerdote. Jesus disse, não, não, não puxa a tua, tua espada não, quem puxa da espada vai morrer pela espada, né, Aí ele, ele falou, Jesus falou para o Pedro o que? você acha que eu não posso me defender? você não sabe o sabe que? Eu, versículo 53, acaso pensas que não posso rogar meu pai? ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos vocês sabiam que se eu rogar ao pai pai me manda 80 mil anjos contra 1.500 homens. Na verdade, só precisava de um anjo só. Não precisava nem de 80 mil. Jesus disse: Pedro, eu não sei me defender? É que se eu me defendesse, como é que ficaria a vontade do Pai? Como ficaria nós hoje, irmãos? Por isso, no versículo 54 diz assim: Como, pois, se cumpririam as Escrituras? Segundo as quais, assim deve suceder? Ó oh, Senhor Jesus, naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador, todos os dias no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, dos profetas então os discípulos todos deixaram-o fugiram nesse momento irmão não, há, não tem um herói nesse momento não tem um machão Nem a cauchada toda foi embora ó né? oh, Senhor Jesus E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventes serventuários para ver o fim. Ele estava ali acompanhando de longe. Ora, os principais sacerdotes e todos e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenassem, para, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, <risos> afirmando. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e redificá-lo em três dias. Irmãos, eu vou dizer o seguinte, vou ler aqui o que eu preparei aqui Jesus é julgado <coughs> perante o sinédrio e condenado injustamente o julgamento de Jesus foi injusto ilícito por vários motivos principalmente por ter ocorrido durante a noite e com testemunhas e acusações forjadas contrariando as leis judaicas Deuteronômio 19, versículo 15, como diz Deus foi muito enfático em dizer a respeito de dar testemunho falso, né, então Deuteronômio 18, versículo 15, como diz <risos> Perdão, 19, né? 19. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Então, Deus, ele tem muita preocupação de homem levantar um falso testemunho contra o seu próximo tanto é que irmãos lá em êxodo capítulo 20 quando Deus deu os dez mandamentos qual foi o nono mandamento qual foi o nono mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo êxodo 20 versículo 16, os 10 mandamentos, irmãos, são a carta magna de Israel, e a constituição, Israel não pode ir contra a constituição que é a lei de Deus, Deus que deu, os 10 mandamentos fazem parte da constituição, não dirás o falso testemunho contra o teu próximo, mas os próprios que deveriam zelar pela constituição, pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, o sumo sacerdote, os anciãos do povo, os escribas, eles deveriam zelar, não é isso? Pela constituição, eles estavam infringindo a constituição, eles estavam procurando falsos testemunhos para matarem a Jesus ó oh Senhor Jesus por isso irmãos e aí, que mais? vamos lá vamos continuar e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus nada respondes ao que esses depõem contra ti irmãos, contra os falsos testemunhos contra eh, eh, essas falsas testemunhas que os, os líderes do povo judeu levantou contra ele Irmãos, Jesus não respondia a nenhuma pergunta. Por isso, irmãos, quando alguém faz falso testemunho contra nós, irmãos, ficamos calados. O Senhor sabe o que faz. Não adianta você discutir, não adianta você se defender. Deus, ele estava deixando para Deus Pai, né? E só que quando, né, quando uh, Jesus, versículo 63, 3, Jesus porém guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Irmãos, se você lê, se você lê uma nota de King James atualizada, ele vai dizer o seguinte: obrigar um réu a declarar algo sobre Juramento diante de Deus era uma atitude ilícita, não se podia fazer. Né, Vargão? Você que é da área do direito. Naquele tempo já não podia compungir, forçar o réu a fazer isso. Né? Claramente expressa na jurisprudência israelita, que não tolerava qualquer tipo de tortura ou coação moral e coação religiosa. Não se podia fazer isso Mas o, E o sumo sacerdote era proibido pela lei De agir dessa maneira E com tamanha força emocional Mas para caracterizar o seu horror Diante do suposto pecado de infâmia E jogar o público presente contra Jesus Ele se permitiu o chamado ato extremo Ato extremo então irmãos então ele, ele forçou a Jesus coagiu a Jesus né? então me diga tu és o Cristo filho do Deus vivo sabe o que diz o filho de Deus o que, que Deus diz, o que, que Jesus disse? respondeu de Jesus tu o disseste entretanto eu vos declaro lembre-se que ele ficou calado até agora mas quando falou tu és o filho de Deus tu o disseste desde agora eu vos declaro, desde agora vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu vocês um dia, vocês estão fazendo tudo isso contra mim mas um dia, vocês vão ver o filho do homem eu não estou falando de filho de Deus, estou falando do filho do homem ele vai vir, né na glória do seu pai sobre as nuvens naquele dia vocês vão prantear e lamentar que vocês crucificaram Jesus então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo blasfemou que necessidade mais temos de testemunhas eis que ouvistes agora a blasfêmia que vos parece responderam eles é real de morte ele provocou a reação do público né? então o que aconteceu irmãos ali mesmo no sinédrio no sinédrio então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam dizendo profetiza-nos ó Cristo quem é que te bateu ó Senhor Jesus Jesus era de fato o Cristo, o Filho de Deus, porém como homem estava sendo julgado pelos homens. Porque como Deus, ninguém tem poder para julgá-lo. Eu é não é? Se, se Jesus dissesse, eu sou filho de Deus, ninguém tinha condições de julgá-lo. Ele estava ali sendo julgado injustamente porque ele estava na posição de homem. Sou filho do homem mas esse filho do homem vai vir na glória do seu pai Amém. Senhor Jesus Amém. Atos 2.23 Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus quer dizer se Deus não tivesse entregue a vocês, líderes judeus, vocês não teriam mínima condição de julgá-lo e nem de condená-lo. Então, não é? Deus permitiu. Porque estava dentro do desígnio de Deus, dentro da presciência de Deus. Vocês não têm, vocês não têm esse poder de matar esse homem. O Deus Pai que entregou. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Os romanos crucificaram Jesus. Mas um dia eles verão o filho do homem assentado à direita de Deus, o mesmo que está sendo julgado injustamente, voltará sobre as nuvens do céu para assumir o seu governo sobre a terra para sempre. É. <coughs> o sumo sacerdote então rasgou a veste. Irmãos, não havia temor no coração dos líderes judeus O povo de Israel, irmãos É um povo que aguarda a vinda de Messias não, não era A todo tempo eles aguardam a chegada de o Cristo Chegada do Messias A todo tempo Se um dia o Messias chegasse no meio deles Messias vai se declarar que ele era filho de Deus então vocês vão matar todos os Messias que vão se declarar como Filho de Deus? Então nunca iria vir Messias, porque vocês vão matar. Vocês entenderam ou não? Não tinha uma atitude de realmente ter temor de Deus, que, que Jesus era o Messias que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento. Mas... Jesus ameaçava o poder do establishment, o poder de quem está no poder, quem está desfrutando os privilégios do poder, enriquecimento ilícito do poder. Irmãos, eles mataram Jesus. Ó oh, Senhor Jesus Marcos 14, 65. eu só estou sendo fiel ao Senhor que me pediu para descrever isso para vocês então que o Espírito fala com vocês né? Marcos 14 65 puseram-se alguns a cuspir nele a cobrir-lhe o rosto cobriram o rosto de Jesus e dá-lhe murros e a dizer profetiza e os guardas ou tomaram a bofetadas você sabe qual a diferença entre murro e, e bofetadas? murro é soco, né? dá murro de punho fechado bofetada, irmãos, é mão aberta dá tapas você levou um tapa de um guarda, não? Espero, espero que você nunca tenha sido um delinquente, né? E não queira levar um tapa de um guarda, tá? Jesus levou muitos murros, levou muitas bofetadas. Ó oh, Senhor Jesus. E cuspi. Vocês sabem que, às vezes o sofrimento, às vezes não sempre, o sofrimento psicológico é muito maior que o sofrimento físico. É? uma vez estava trabalhando ainda na, na empresa de consultoria de engenharia né e eu tava passando por um corredor na frente de uma mesa de um de um engenheiro sênior né e ele era chileno 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 mas ele era gago gago era gago e ele estava amontoando um monte de desenho, projeto aqui em cima da mesa dele e tal, tal. E quando eu passava, ele sem querer derrubou um monte de projetos assim, e pô, no chão. E eu, fazia um favor, peguei e tal e coloquei tudo certinho em cima da mesa dele. Sabe o que ele falou para mim? Gaguejando? S -s 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 Sabe por que, que eu não peguei? Sabia que ia, ia, ia passar um bobo para pegar para mim. mas não estou tô, não tô falando mal de todo chileno não, tá? você sabe que ele, ele não me bateu fisicamente não doeu nada mas psicologicamente doeu cuspir não dói nada cuspir sobre você, não dói nada fisicamente mas psicologicamente é uma humilhação, não é? Jesus passou por tua causa ou por minha causa Tudo isso Ó Senhor Jesus Aí entro nessa parte né, do, do, de, de Pedro Pedro acompanhava de longe uh, Versículo 59 Ora, os principais sacerdotes, todo sinédrio né, Tá bom isso já ali? Vamos lá Agora vamos lá para a parte que Pedro nega Jesus tá? Versículo 69 Ora estava Pedro sentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse Também tu estavas com, com Jesus, o Galileu Sabe por que, que as pessoas reconheciam Jesus como Galileu e Pedro também como Galileu? Por causa do sotaque Tinha um sotaque Galileu Vocês entenderam? você é um deles você, você estava com Jesus o galileu você tem um sotaque de um galileu né? então Pedro né? ele era facilmente identificado pelos habitantes de Jerusalém é a mesma coisa que os irmãos de Piracicaba chegam aqui em São Paulo né? Logo, opa, esse aqui é de Piracicaba, né? aí foi denunciado pelo sotaque, mas ele negou, o que, é que ele falou? Hã? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, não sei o que está falando, né? e saindo para Alpendre, o que é Pendre? Quem sabe o que é Alpendre? Hein? É... É uma, é uma varanda, mas é uma varanda de entrada do portão, tá? Então ele saiu para o portão, saiu para o pendre do portão, né? E aí foi visto por uma outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pamonha, pamonha de piracicaba, né? Você denuncia, seu sotaque denuncia você, né? Então começou ele a praguejar e a jurar Não conheço esse homem E imediatamente cantou o galo Ó oh, Senhor Jesus Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes E saíram dali e chorou amargamente como é, está no, em outros registros ó oh, Senhor Jesus pode negócio desse irmãos pode negócio de negar Jesus desse jeito ó oh, Senhor Jesus olha o registro de Lucas 22 Lucas 22 versículo 60 mas Pedro insistia homem, não compreendo o que dizes Fix. Hein? e logo estando ele ainda a falar cantou galo então voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo Então Pedro saindo dali chorou amargamente Irmãos, ele, can ele cantou de galo antes Ainda que todos se escandalizem contigo Eu jamais te negarei Ele cantou de galo Aí o galo cantou e negou três vezes Imagine, irmãos, o sentimento A confusão na mente de Pedro Como pude fazer isso? Se Jesus, que eu amo Eu adoro Segui por esses anos Ele é verdadeiro, mas filho de Deus Ele é o Cristo Como é que eu pude Negá-lo tão veementemente Ele praguejava, xingava Não conheço tal homem, não sei o que está falando Irmãos, quando cantou galo Ele só podia chorar amargamente Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus Pedro, eu, eu escrevi aqui, tá? Pedro estava tão decepcionado consigo mesmo, ele não seria capaz de olhar mais para o seu Senhor outra vez. E provavelmente o seu Senhor também nunca mais o perdoaria pelo que fez. Não seria mais digno da confiança do Senhor, porque ele perdeu a confiança, né? Ele que era o mais forte dentre todos. Antes se ele não tivesse falado, né? Se tivesse falado, tudo bem, mas ele falou. Pedro deve ter entrado em um estado de profundo, profunda depressão. Sabia? Ele entrou em um estado depressivo profundo. Ele não tinha mais certeza se seria útil ao Senhor novamente. Jesus depois dessa, o teria abandonado, não serve para mim, esse que perdeu a confiança do Senhor. Mas irmãos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, aquele que foi na primeira viagem de Paulo, e na segunda viagem Paulo não quis lá e depois Pedro acompanhou Pedro, e Pedro relatou para João Marcos escrever o Evangelho de Marcos Então, o Evangelho de Marcos, segundo Marcos, é o Evangelho segundo Pedro E só Marcos registra o seguinte, vamos lá Marcos, onde está? Quando Jesus ressuscitou Deixe-me procurar onde está Alguém achou ou não? Oi. Ah, eu estou procurando aqui Mateus por aqui. capítulo 16 de Marcos versículo 6 ele porém lhes disse não vos atemorizeis buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está mais aqui Veja o lugar onde eu tinha um posto Jesus não está mais no túmulo Mas ide Dizei a seus discípulos E a Pedro Ué, quando disse dize aos meus, Dizei aos meus e seus discípulos Já disse para todos Mas que enfatizou aqui e a Pedro Porque o Pedro havia entrado em um profundo estado depressivo Achando que Jesus nunca mais o perdoaria Nunca mais o usaria novamente Mas Jesus fez questão de lembrar Vai falar com meus discípulos e fale com Pedro Fale com Pedro Ele entendeu o recado Jesus o queria de novo por isso, irmãos, quero encorajar você Se você até hoje tem vivido nesse estado Embora você, quando foi, se converteu Queria servir o Senhor né, com, com fervor, você era fervoroso e tal Mas depois a vida te apagou, não é isso? A preocupação da vida As, as necessidades da vida Fez com que você vivesse de uma maneira apática Uma, uma vida né, sem sentido Mas... Um dia, pode ser hoje. Hoje é dia 12 de junho de 2022. Quem estava aqui no dia 6 de dezembro de 2020? Quando o Senhor nos deu uma luz maravilhosa sobre a diferença entre estágio e Estado. E essa palavra deu esperança para todos terem chance de serem vencedores. Não importa se você está maduro ou não está maduro. Se você, quando o Senhor voltar, estiver fazendo assim, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, fazendo comportagem, né? edificando a igreja, você será vencedor. Nesse dia muitos foram libertados Vocês acreditam? Cês, cês, cês part... Quem participou daquela reunião sabe do que eu estou falando Tem um irmão especial aqui ó. Hein? Ariel Esse irmão de São Luís Gonzaga Ele estava com sua esposa ouvindo essa mensagem sentados no sofá a vida estava sem sentido para eles. Levavam uma vida religiosa, burocrática. Não tinha mais, não tinha felicidade, não tinha alegria, não tinha prazer. E de repente o Senhor falou com eles nessa mensagem. Os dois pularam do sofá. Você falou, pulando do sofá de um para o outro, né? Irmãos, a vida deles mudou casamento estava com problemas a partir daquele momento irmãos eles serviram o Senhor de 2020 final de 2020 até hoje fazendo comportamento dinâmico pregando evangelho posso, posso orar por você cuidando das pessoas está numa felicidade só tomara que hoje também dia 12 de junho 2022 Seja o tempo em que o Senhor diz e a você, Amém! vamos servir ao Senhor. Amém! Nunca é tarde. Se você está levando a sua vida cristã, a sua vida da igreja em banho-maria, casamento está difícil, tudo tá difícil, sobrecarregado, cansado, vinde a mim, tomai o meu jugo, que jugo é do Senhor? Sai para pregar o evangelho. Na verdade, não precisa sair. Viva a sua vida cotidiana. Se daqui a pouco você vai tomar um lanche em algum lugar. Pessoa que te atender, posso orar por você? Você vai pôr combustível no carro, frentista, ou de quem está passando o cartão, posso orar por você? Moça, essa deve ser a nossa vida. E quando você faz assim, você vai ver o resultado, você vai ver o fruto, você vai viver feliz. Aí você aprende a fazer comportagem. Você não é um comportador dinâmico, mas você pode deixar, posso orar por você, deixar um livro na mão das pessoas. Você sabe que livro faz muita diferença? Um livro na mão das pessoas faz muita diferença? E você também pode, irmã, você pode ser da rede das conectadas. Né? As irmãs, eu acho que vocês precisam ser um pouquinho mais corajosas, encontrar pessoas nas ruas, balconistas, das lojas, né? todo lugar, vocês deviam ser um pouco mais corajosas em incluir mais pessoas dia a dia na rede das conectadas. Nós temos um, nós temos um grupo de cuidados, você não quer ser cuidada não? Eu quero fazer parte, já põe? Irmãos, isso é tomar julgo do Senhor Os homens, homens de oração estão fazendo isso É fácil incluir essas pessoas Você faz um contato durante o dia Nós temos um grupo de homens de oração Você quer participar? Geralmente as pessoas falam, eu quero participar Quando, quando não, alguém vem perguntar De que igreja você é? Eu estou procurando uma igreja para reunir Porque ele viu alguma coisa diferente em você por isso, irmãos, vamos tomar o jugo do Senhor. Amém. O seu casamento vai se restaurar. Amém. A sua família vai ter mais alegria. Amém. E a sua vida será uma vida feliz. Amém? Amém? Então vou entrar, na de, vou entrar na mensagem de hoje. 27. Mateus 27. 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando ó Senhor Jesus. E amarrando-o, entregaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Eu vou falar disso aqui ligando no versículo 11, tá? Uh, mas antes... Eu vou falar um pouco do suicídio de Judas, tá? Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que tenho? que, que nos importa? Isso é contigo, se você daí o sangue inocente, você que leva o castigo né? e os principais sacerdotes tomando as moedas disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias Tomaram as trinta moedas de prata Preço em que foi estimado aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram E deram pelo campo do oleiro assim como me ordenou o Senhor Trinta moedas de prata no Antigo Testamento era a indenização que Deus mandou o povo de Israel fazer se o seu boi chifrar algum escravo ou escrava do vizinho e matar, então deveria indenizar pelo preço de um escravo, que são trinta moedas de prata. Quer dizer, Jesus foi avaliado a um preço de um escravo. tá E vocês sabem, né, que, que Satanás, ou os homens usados por Satanás, te atiça, né, para fazer o mal. Depois você se arrepende e vai lá, não, não, eu não quero mais fazer. Ele fala, não, problema é seu, problema é seu. Você traiu sangue inocente... Você, se você atraiu o castigo de Deus sobre você, problema seu, não é mais conosco. Irmãos, não vá nessas conversas. Aí o Pedro, em, em né? Senhor Jesus, dá uma olhada em Salmos 69. Salmo 69, versículo 25. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. E Salmo 109. Né? Salmo 109. Versículo 8, que diz o quê? Os seus dias sejam poucos, e outro tome o seu encargo. Isso tudo, irmãos, está em Atos capítulo 1, versículo 20. Dá uma olhada. Versículo 16, vou ler a partir do versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Irmão, é uma pena aquele que fez parte desse ministério ter traído a Jesus, né? Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade E precipitando-se, rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém De maneira que em sua própria língua Este campo era chamado Acealdama Isto é, campo de sangue Porque está escrito no livro dos Salmos Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. Perdeu totalmente a benção de participar do ministério da nova aliança do, da, do reino dos céus. Irmãos, não venda por trinta moedas de prata o Senhor. É. Ah, aí então isso tudo também é encontrado bom, tem um versículo que eu não vou ler porque eu já estou já meio atrasado tá eu não vou ler vamos seguir adiante Senhor Jesus então Jesus, vamos voltar então para Mateus 27 eu preciso correr um pouquinho aqui, Mateus 27 eu já li aqui os versículos 1 e 2, vocês vão me perguntar, ora se o sinédrio se ali na casa de do palácio de, do Caifás já tinham condenado a Jesus já tinham né, julgado injustamente condenado Jesus a, a morte e, e morte de cruz porque ao romper do dia os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho outra vez contra Jesus para o matarem irmãos, isso quer dizer o que? Quer dizer, acho que o Varginho vai entender o que eu quero dizer, né? A decisão que eles tomaram na calada da noite não tinha valor jurídico. Tinha que ser, ter valor jurídico quando se tomar de dia no tribunal, tá? Então, a decisão tomada durante a noite não tinha valor jurídico, por isso formaram outro conselho ao romper do dia para oficializarem a acusação de traição perante a autoridade civil que és para os romanos, né? com o fim de matar Jesus. O que, que eles fizeram? Amarraram a, a Jesus e o entregou, né? e entregaram ao governador Pilatos. É isso que está falando no versículo 2. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos quem era Pilatos? Pilatos era procurador romano na Judéia na Palestina tá? ele era representante do Tibério César ele governou ali entre ano 26 depois de Cristo até ano 35 depois de Cristo e pouco depois de haver entregado injustamente o Senhor Jesus para ser crucificado... Seu governo acabou abruptamente. Ele foi banido e suicidou-se. Em sua conspiração maligna né, com os fanáticos, os fanáticos judeus... Persuadiram os políticos pagãos a colaborarem com eles para matar o Senhor Jesus. Isso é uma nota da versão restauração. O governador o interrogou, interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Não é isso que está escrito aqui? Vamos lá. Jesus estava em pé perante ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o reino, o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Quer dizer, ele não negou, né, sendo rei dos e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou, Pilatos, não ouves tantas acusações que fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vendo com isso a admirar-se grandemente o governador. Quer dizer, o governador, ele ficou extremamente admirado por Jesus não se defender perante as acusações falsas dos principais sacerdotes. Então, irmãos, a, a acusação dos judeus contra Jesus, a autoridade civil, que é a Pilatos, para, era a acusação de traição a César. E você sabe que naquela época, quando falasse que alguém estava traindo a César, era a morte na seta. Tá? então eles queriam aproveitar né, os romanos para matarem Jesus tá? então isso era algo muito incriminador para os romanos capaz de condenar qualquer cidadão né, à sentença de morte então no relato segundo João nós temos mais detalhes dá uma olhada em João 18 ó Senhor Jesus João 18 versículo 28 dá uma olhada depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório o pretório era na fortaleza de Antônia tá? era a residência oficial e onde Pilatos ele despachava ele quando, ele mora em Cesareia mas quando ele vinha para Jerusalém, ele ficava na fortaleza de Antônia e ali era pretório, ali Jesus foi julgado tá? então, depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório era cedo de manhã e eles não entraram no pretório, quer dizer, os sumos sacerdotes não entraram no pretório para não se contaminarem para poderem comer a Páscoa porque naquele dia ainda era dia da Páscoa ainda era sexta-feira tá? então Pilato saiu para lhes falar e lhes disse que acusação trazeis contra esse homem olha só responderam-lhe se esse não fosse malfeitor não to entregaríamos Quer dizer, eles trouxeram Jesus como um bandido. Se esse não fosse bandido, não teríamos entregado a ele a você. Replicou-lhe, pois, Pilato, Tomai-os vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus a, a nós, não é lícito matar ninguém. Isso é, nós queremos matá-lo. Para que se cumprisse a palavra de Jesus... Significando o modo porque havia de morrer Irmão, não é triste isso? É triste isso? Ó oh, Senhor Jesus Então Jesus, Pilatos interroga Jesus a partir do versículo 33 Tornou Pilatos a entrar no pertório, chamou a Jesus e perguntou-lhe És tu o oh rei dos judeus? Respondeu Jesus, vende ti mesmo esta pergunta? Ou todos disseram? Outros a meu respeito replicou, replicou Pilatos porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Isso é forte. Eu não estou disputando o reino com César não. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus mas agora meu reino não é daqui é o reino dos céus então lhe disse Pilatos logo é, tu és rei Respondeu Jesus tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci e para isso vim ao mundo e a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todos nós, irmãos, somos da verdade. Nós ouvimos a voz de Jesus. Estamos aqui, irmãos, participando de outro reino. O reino dos céus. Tendo dito isso, voltar aos judeus, ele disse, eu não acho nele crime nenhum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois que eu vos solte, vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, era um assaltante. Eles preferiram soltar um assaltante em lugar de Jesus, ó oh Senhor Jesus, irmãos, diante da pressão do povo, o governador covardemente lava as mãos. Olha aqui o versículo 24: vendo Pilatos que nada conseguia. Antes, estou em Mateus 27, tá? Uh, 20, 27, 24. Uh, pelo contrário, aumentava o tumulto mandando vir água lavou as mãos perante o povo dizendo, estou inocente do sangue desse justo fique o caso convosco o problema é de vocês e eu lavo as minhas mãos irmãos, isso é uma covardia porque que o, os judeus precisavam do seu aval para matar Jesus né? e, todo, e, to, e, o, e o povo todo respondeu Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos Irmãos, nunca faça uma coisa dessa Você pensa que Deus não ouve isso? Nunca diga assim, você vai fazer algum mal e diga, né, deixa cair sobre mim todo o castigo Você vai de fato levar o castigo então Pilatos e soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus entregou-o para ser crucificado ó oh, Senhor Jesus irmãos, eu vou ler aqui uma nota para vocês de, de King James atualizar, nota 7 só que vou ler apenas parcialmente Pilatos tenta evitar a morte do divino porque ele mais tarde reconheceu que Jesus era divino né como teria se referido do Senhor mais tarde, a saciar a sede sanguinária da multidão, submetendo Jesus a uma sessão terrível de açoites. Irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês, não é nada fácil. Ó oh, Senhor Jesus, vocês sabem todo crucificado, todo que foi condenado à crucificação, todo condenado é obrigado a passar pelo açoite. Esse açoite, irmãos, é cruel. Aqui a Bíblia apenas menciona em um versículo. Irmãos, esse açoite é cruel. É cruel, tão cruel que foi proibido essa, esse castigo para o cidadão romano, sabe? É tão cruel que eles proibiram para cidadão romano. Então vou ler essa nota de rodapé de quem James atualizada. Esse esse tipo de castigo era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos sob qualquer motivo. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro couro duro trançados com pedaço de osso pontiagudo com chumbo e espinhos agudos e venenosos então quando batia com chicote aquilo rasgava não só a pele mas rasgava os músculos causava uma cicatriz profunda, uma, um rasgo profundo. Irmãos, não Jesus passou isso por nós. Não sei por que Deus escolheu a crucificação. Deus poderia ter feito uma morte de Jesus na forca. Poderia ter feito a morte de Jesus, né? morte por decapitação não foi a crucificação é a morte mais cruel e antes da crucificação o açoite era cruel demais era necessário irmãos que o filho do homem passasse por isso por nossa causa toda descrição da morte de Jesus irmão, tem o seu significado e era importante que do seu lado fosse ferido e fluísse sangue e água. Para a nossa redenção, para a edificação da igreja. Amém. Ó Senhor Jesus, o povo fora de si tomou para si e para os seus descendentes todo o ônus daquele julgamento injusto que caia sobre nós o sangue dele então vou ler mais uma nota de quem atualizada não sou eu que estou falando tá? Cerca de, cerca de 40 anos mais tarde mesmo antes do cerco a Jerusalém que aconteceu no ano 70 o sangue dos judeus já jorrava em todo o país porque eles chamaram para si esse castigo ao final do ano 66 foram trucidados mais de 20 mil judeus na cidade de Cesareia. Por seus próprios concidadãos gentios de Cesareia. Em Citópolis, os sírios massacraram treze mil judeus. E Alexandria, lá no Egito, mais de 50 mil judeus foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos. E as suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém do ano 70 não poupou nem os bebês. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue. Durante o sítio, o sítio dos romanos, sitiaram a cidade, poucos sobreviventes esfomeados eram forçados a roer as próprias sandálias e cintos de couro para comer um pouquinho alguma coisa que é orgânica, que é o couro. Tanta fome que estavam passando. Durante o sítio, né, uh, diariamente durante o sítio, no sítio, durante uh, mais de 500 judeus morriam crucificados por dia, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Segundo o historiador Flávio Josefo, mais de um milhão de judeus foram mortos durante todo o período do sítio romano Cerca de 97 mil jovens judeus que sobreviveram Foram vendidos como escravos Alguns transformados em gladiadores Outros morreram na arena do anfiteatro lutando contra animais ferozes Irmãos, isso é tudo consequência quando eles gritaram Caia sobre nós o sangue desse homem Versículo 27: Logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Agora, irmãos, foi entregue para os soldados. O que é corte? Está tá escrito aqui. Tá? Eu vou ler mais uma nota que a gente atualizar para a gente entender o que é corte. O pretório. Como eu já disse, era a fortaleza de Antônia, residência de Pilatos, quando estava em Jerusalém. Dizia-se que uma tropa ou coorte era composta de um décimo dos soldados que formavam uma legião. Isto é, havia então dentro do pretório entre 350 soldados a 600 homens. Então, esses 300, 300 e pouco a 600 homens passaram a zombar de Jesus, tá? Os soldados, né, tá aqui, ó, o que que eles fizeram? Reuniram-se em torno dele, né, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, dizendo que ele é o rei, zombando que ele é o rei dos judeus, né, uh, tecendo uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço e ajoelhando-se diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus e cuspiram nele tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça depois de o terem escarnecido despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes e em seguida o levaram para ser crucificado aí eles foram para onde? ao sair encontraram um sirineu chamado Simão a quem obrigaram a carregar a cruz irmãos, Simão, Simão era de sirene Simão, vocês sabem? vocês sabiam que Simão ele era. Ele era pai. Aqui, ó. Ele era pai de, de Rufos. De Rufo, tá? Em Marcos 15, 21. E na saudação de Paulo em Romanos 16, 13, para, com os irmãos de Roma, da igreja em Roma, ele mandou salvar Rufo. Esse Fulfo é filho desse Simão Sirineu que carregou a cruz obrigaram ele a carregar a cruz tá? então aí Jesus versículo 33 e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando provando não quis beber depois de o crucificarem repartiram entre si as suas vestes tirando a sorte e assentados ali, ou guardaram os soldados ficaram ali sentados, guardaram zombaram, fizeram de tudo, crucificaram não é isso? e estão ali guardando Jesus bom, eu quero explicar um pouquinho irmãos, aqui Gógota, em hebraico significa caveira um lugar fora de Jerusalém por que em português nós chamamos de calvário? Porque a palavra equivalente em latim é calvarium. Então, em português chamamos de calvário, que é gólgota, um lugar de, que é a caveira. É, é um lugar que parecia uma caveira pela formação das rochas. Irmãos, sabe o que é a crucificação? Vou ler também uma nota parcial da, de quem tivemos atualizada. A cruz... Era composta de duas peças de madeira. Uma peça vertical, que se chamava em, em, em latim de staticulum, staticulum vertical, tá? uma peça vertical. E a outra, horizontal, que era chamada de antena. Aí vem a nossa palavra antena, é a peça horizontal, antena. Tá? E na primeira peça vertical... Mais ou menos ao centro Era fixado um pino de madeira Uma cavilha Um pino de madeira no meio Chamado de como chifre Sobre o qual o crucificado ficava montado Sentava em cima de um, de um pino de madeira Você imagina todo o corpo naquele pino Todo o peso do corpo naquele pino Os crucificados, irmãos Segundo a nota que o engenho da atualizada, viviam, em, se... em, em média, cerca de 12 horas. A febre, que logo se manifestava, causava um tipo de sede ardente. A crescente inflamação das feridas nas costas, porque eu falei dos açoites, né? feridas nas costas, e nas mãos e nos pés, o ataque dos insetos. E aves carniceiras que se aproximavam Devido ao odor de sangue e dos excrementos Assim como a pressão do fluxo sanguíneo Sobre a cabeça, sobre o pulmão e sobre o coração E o inchaço de todas as veias Provocavam a mais horrível agonia e dor Cícero dizia A crucificação é o mais cruel e terrível dos castigos A execução tinha de ocorrer fora da cidade Por causa dessa cena toda Em Levítico 24, 14 Como um sinal de, da exclusão da sociedade humana Hebreus 13, 12 Dá uma olhada Hebreus 13, 12 Senhor Jesus Hebreus 13, 12 diz assim: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, o que, que ele fez? Santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Fora da porta. Então eu vou ler então versículo 11: Pois. Aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos Pelo sumo sacerdote, como a obração pelo pecado Tem o corpo queimado fora do acampamento Então Jesus também, o seu corpo foi queimado fora do acampamento Mas o seu sangue foi introduzido no santo dos santos Ó oh, Senhor Jesus Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando seu seu vitupério. Na verdade, não temos aqui, irmãos, cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa morte e ressurreição, irmãos, nos, o seu sangue foi introduzido, o sangue dos Santo dos santos, e abriu-se uma porta, uma porta, ó oh, Senhor Jesus, entre santo lugar ao santo dos santos, né? Eu vou continuar dizendo a morte de, de Jesus, irmãos. Ah, e, e Jesus enquanto era crucificado, as pessoas passavam ali, eram transeuntes, passavam e zombavam dele, né? E blasfemavam contra ele. Assim os principais sacerdotes, escribas também e os anciãos passavam e zombavam dele. Até os ladrões que foram crucificados junto com ele. Né? Então a morte de Jesus, Jesus foi crucificado na hora terceira Isso não está em Mateus 27, mas ele está em Marcos 15, versículo 25 Dá uma olhada, Marcos 15, versículo 25 O que, que é a hora terceira? Marcos 15, 25 era a hora terceira quando o crucificaram. A hora terceira, irmãos, é contado a partir do raiar do dia. Às seis da manhã. A hora terceira é? Às nove. Ele foi crucificado às nove da manhã. Tá? Aí, irmãos, vamos voltar para Mateus 27. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra então irmãos, ele foi crucificado à hora terceira às nove da manhã mas a hora sexta, que hora que é? meio dia, às doze então das doze até às quinze ele foi crucificado às nove da manhã aí das doze às quinze, então são seis horas ao todo das doze às quinze, o quê? Houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama Sabactani, Dizendo o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me, me desamparaste? Por que me abandonaste? Irmãos, esse era um dos piores sofrimentos dele. Jesus nunca teve experiência da ausência do Pai. E agora, pela primeira vez, Deus o abandonou. Você sabe por que Deus o abandonou? Sabe por quê? Segunda Coríntios 5, dá uma olhada, 2 Coríntios 5, versículo
1: 21. <risos>
0: Aquele. Que não conheceu o pecado quem não conheceu o pecado? Jesus Jesus não conheceu o pecado mas Deus o fez pecado por nós nessas últimas três horas de meio dia até as três horas da tarde Deus o fez pecado, não é nem pecador Ou fez pecado porque ele tomou o pecado de todos nós e jogou sobre ele por isso Deus não podia estar com ele O abandonou Esse era um dos maiores temores de Jesus Em Getsemane Ó tá? oh, Senhor Jesus oh, Porque das nove até meio dia Ele foi escarnecido pelos homens Ele foi zombado pelos homens Mas do meio dia às três Ele foi julgado por Deus Pelos nossos pecados Isaías 53 vamos, vamos dar uma olhada Isaías 53 aguenta mais um pouco que eu vou terminar tá bom? Senhor Jesus versículo 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado, da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito e o meu servo o justo com seu conhecimento justificará a muitos porque a iniquidade deles levará sobre si ó Senhor Jesus versículo, vamos terminar rápido, vamos lá, Mateus 27, Mateus 27, versículo
1: 51.
0: E Jesus outra vez clamou com grande voz e entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto abaixo e tremeu a terra fenderam-se as rochas abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos irmãos do os centurião, os que estavam com ele guardando a Jesus vendo o terremoto e tudo que se passava foram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este é era o filho de Deus. Oh, Senhor Jesus. O véu se rasgou por Deus. Porque é do alto abaixo. Ninguém consegue rasgar lá de cima, porque era alto. Irmãos, Deus rasgou o véu do alto abaixo. O véu que separava o santo do santo do santo lugar irmãos, graças a Deus hoje nós podemos entrar no santo dos santos antigamente era permitido somente ao sumo sacerdote, uma vez por ano com sangue da expiação pelo pecado do povo, mas hoje nós podemos entrar a qualquer hora que representa o nosso espírito podemos viver no espírito andar no espírito ó oh, Senhor Jesus aí em Hebreus 9 vamos dar uma olhada em Hebreus 9 rapidamente ó oh, Senhor Jesus ó oh, Senhor Jesus ah. versículo 11 quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito né, tabernáculo não feito por mãos isto é, não dessa geração não por meio de sangue, bodes e bezeu mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido a eterna redenção ó oh Senhor Jesus é, aí portanto se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre contaminados os santificam quanto a purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 tendo bois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Tendo grandes né, sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado em má consciência e lavado o corpo com água, Senhor, pura, e guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tem, tem mais uma coisa que eu falei, fal, falaria, mas vou deixar para outra mensagem. Irmãos, eu vou dizer para vocês, irmãos, o objetivo de, eu, de o Espírito tem nos levado a descrever essa situação da dor, da agonia, dos sofrimentos, não é meramente, irmãos, tem, não tem somente um objetivo contemplativo. Para a gente contemplar isso e começar a chorar, começar a se emocionar, não é isso? E, e, e ficar do jeito que estava, não, o objetivo disso tudo, irmãos, é, é A gente vendo tudo isso Tudo que ele passou, irmãos Para fazer a vontade do Pai E a vontade do Pai, irmãos, é gerar igreja A vontade do Pai era nos redimir dos nossos pecados A vontade do Pai é nos resgatar das ruas E a vontade do Pai é nos colocar na igreja para ser edificados Sermos edificados irmão. quando nós olhamos para tudo isso, irmãos Ele pagou todo o preço para se tornar possível Isso que nós estamos vivendo Porque nós não pagamos o nosso preço Vamos pagar o preço também? Tem que encher nosso coração de gratidão, irmãos. É gratidão. E gratidão como Simão leproso. Gratidão como Lázaro. Gratidão como a Marta que eu servia. Gratidão como Maria que quebrou tudo. Por amor ao Senhor. Que lhe, que lhe perfume caro. Por isso, irmãos, vale a pena. Dia 12 de junho 2022 e a Pedro e a você vamos acordar ao preço que ele pagou tão alto tão alto irmão, não tem nada que pague essa dívida irmãos, vamos também consagrar o pouco que nós temos o que nós somos para o Senhor é difícil você fala, posso orar por você? Pelo menos se for difícil Carregue um pouco essa cruz então Se for difícil Vixe. Fala Eu não, não, não tenho facilidade de falar Mas por tudo que Jesus passou Eu também vou pagar um pouco o preço Amém. Vou me sacrificar um pouco Amém. Não é do meu jeito, não é do meu feitio Tudo bem, mas eu vou também Pagar o preço Amém. Posso orar por você? Amém. Você vai ver a alegria que vai vir Amém. Faça comportagem. Precisa ter medo ou não? Deixa livro na mão das pessoas. Precisa ter medo ou não, irmãos? Esse é o evangelho do reino, que está sendo pregado. E vamos trazer nomes para contatos para serem cuidados. Mulheres conectadas, homens de oração. Vamos incluí-los, irmãos, nos serviços da igreja. Vamos edificar-nos junto com essas pessoas. Vamos trazer, irmãos, uma igreja edificada de Filadélfia. Um ambiente de Betânia. De paz e shalom. Vamos dizer para o Senhor finalmente Senhor, o Senhor tem paz e repouso nesse lugar Se no passado a igreja é um lugar de conflitos e brigas Irmãos, nós vamos dizer para o Senhor Senhor, agora você tem uma igreja edificada Paz impera entre nós A edificação está acontecendo, está quase no final Deus vai poder descansar ele trabalhou nos seis dias e no sétimo ele descansou. Ele está querendo descansar. Irmãos, ele pagou esse alto preço, é para isso. Então vamos, chegou a nossa vez de pagar o preço. Vamos pagar o preço? Jesus é o Senhor, amém?